0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum Wecker am Freitag, 4. Januar von Tichys Einblick. In den USA beginnt das Rennen um die nächste Präsidentschaft. Am 4. November wird der neue Präsident der Vereinigten Staaten gewählt. In den Startlöchern der bisherige Amtsinhaber Joe Biden. Der hat erklärt, er will nochmal. Und Donald Trump. Der beteiligt sich nicht an Wahlkampfdiskussionen und steht dennoch einsam an der Spitze der Umfragen. Morgen will sich beiden in Stellung bringen und tritt nach langer Zeit zum ersten Mal wieder zu einer Rede auf. Suse Heger, Tischis Einblick-Korrespondentin in den USA. Wo tritt er denn auf und was wird er wahrscheinlich sagen?
1: Was genau er sagen wird, weiß ich noch nicht, aber er tritt in Valley Forge Pennsylvania auf. Das ist eine Location, die sehr bewusst gewählt wurde. Das ist ein Ort, an dem George Washington damals, der erste Präsident, während des Unabhängigkeitskrieges die Truppen befehligt hat. Und was Biden angeblich während der Rede machen soll, er will den scharfen Kontrast zwischen Washington ziehen, also dem geheiligten Washington quasi, der freiwillig damals die Macht abgetreten hat, nachdem er als erster Präsident also der Nation gedient hat. Und Trump, der sich bis heute weigert, die Ergebnisse seiner Abwahl zu akzeptieren. Also das ist das, was Biden machen will. Besonders interessant ist es, dass er jetzt überhaupt mal wieder was macht, nachdem er ja eigentlich ewig nicht mehr gesehen wurde bei irgendwelchen öffentlichen Auftritten, was wahrscheinlich auch besser ist. Aber jetzt soll er wieder eine Rede halten, und zwar nicht nur eine, sondern gleich zwei. Das ist nun geplant, weil dann ja am 15. Januar die erste Primary in Iowa ist. Also am Samstag ist die Rede zum George-Washington-Vergleich und am Montag darauf wird er dann in einer Episkopalkirche, einer schwarzen Kirche erscheinen, wo 2015 in Charleston ein weißer Rassist neuen Gemeindemitglieder getötet hat. Und dieser Rede wird es dann wahrscheinlich darum gehen, dass White Supremacy etwas ist, was von Trump vertreten wird. Und es liegt nahe, dass dann der Vergleich gezogen wird, dass wer Trump wählt, eigentlich Schwarze töten möchte, weil er der White Supremacist ist.
0: Kein Zweifel also, Joe Biden will sich wieder als Präsidentschaftskandidat der Demokraten in Szene setzen. Was macht denn sein Kontrahent Donald Trump?
1: Ja, also Donald Trump, es ist eine wirklich ganz spannende Konstellation, die zurzeit abläuft. Donald Trump agiert nach wie vor ganz alleine. Man muss sich das vorstellen, am 15. September sind die ersten Vorwahlen der Republikaner in Iowa. Dabei wird dann festgelegt, wer in Iowa der Präsidentschaftskandidat der Republikaner werden soll. Normalerweise würde es ja dazu Debatten geben mit allen Präsidentschaftskandidaten. In dieser Wahl gibt es aber Debatten zwischen den Kandidaten auf der einen Seite, die im mittel- bis unteren Feld laufen. Und dann gibt es einen Trump, der der absolut führende Kandidat ist, der sich keine einzigen Debatte stellt, der aber immer gegen Debatten veranstaltet. Das heißt, es wird eine Fernsehdebatte wiedergeben mit den Kandidaten der Republikaner. Da sind jetzt zum Beispiel noch Nikki Haley über, DeSantis und Vivek Ramaswamy. Die wird am 10. Januar stattfinden. Und parallel hat Trump jetzt zugestimmt, an einer Townhall-Veranstaltung von Fox teilzunehmen, wo er wieder alleine befragt wird, während die anderen Kandidaten wieder als Pack, also im Paket befragt werden. Und das ist schon ganz spannend, weil Trump sagt ganz klar, warum soll ich mich mit irgendwelchen Kandidaten an einen Tisch setzen, die eh nicht nominiert werden, weil ich werde doch gewinnen. Das ist doch völlig überflüssig, was da passiert.
0: In den Medien hierzulande wird es ja so dargestellt, dass ein Bundesstaat nach dem anderen ihm den Auftritt verbietet. Er soll nicht mehr aufgestellt werden können. Wie steht er denn selbst dazu und kann es tatsächlich passieren, dass er aus irgendwelchen juristischen Gründen nicht mehr aufgestellt werden kann?
1: Ja gut, also man weiß ja nicht, wie der Supreme Court entscheidet, aber die Chance, dass das passiert, ist in meinen Augen null komplett null. Und auch, was ich hier an Rechtsexperten lese, sind die auch der Meinung, das kann nicht sein, dass Trump nicht auf den Wahlzettel kommt. Er ist ja auch schon in Colorado, ist er wieder raufgenommen worden, nachdem dort das Supreme Court von Colorado entschieden hat, dass er runterkommt, haben die Republikaner eine Eingabe gemacht, jetzt ist er doch wieder drauf. In Maine wurde gleich entschieden vom Wahlleiter, dass er erstmal drauf bleibt, falls er Einspruch erhebt. Also in Maine Augen sind das alles nur Nebelkerzen, die gezündet werden, weil man auf Teufel komm raus versucht, am Image von Trump noch irgendwas zu reißen, damit die Wähler sagen, ach, jetzt ist er mir aber doch zu dreckig, jetzt ist er mir aber doch zu komisch und zu suspekt und nee, irgendwie will ich jetzt doch was Anständiges wählen. Aber wie gesagt, die ganze Vorwahl läuft so, als ob es da eine Art Kindergarten gibt, wo diese, diese anderen Kandidaten laufen und dann gibt es die eigentliche Arena, in der Trump auftritt und diese Arena wird attackiert und attackiert und attackiert und der Mann auf der Arena steht da einfach nur und sagt, bewerft mich ruhig mit Dreck, weil was ihr macht ist, ihr wollt eigentlich den Wähler mit Dreck bewerfen und ich stehe euch dabei im Weg, weil was Trump formuliert und wo ihm mittlerweile auch viele Demokraten folgen, ist, dass letzten Endes der Wähler ja ausgeschaltet werden soll, weil in dem Moment, wo Trump nicht auf dem Wahlzettel darf, wird der Wähler, der Trump hätte wählen wollen, ausgeschaltet. Und das System sollte doch eigentlich so sein, dass der Gegenkandidat den Wähler überzeugt, dass er die bessere Wahl ist und nicht, dass die Gerichte die Wahlleitung überzeugen, dass der schlechtere Kandidat, in ihren Augen schlechtere Kandidat, gar nicht erst auf den Wahlzettel drauf soll.
0: Neben diesen Versuchen, ihn von den Wahlzetteln fernzuhalten, gibt es ja auch noch sehr viele juristische Angriffe in verschiedenen Bundesstaaten gegen ihn. Man hat ja fast den Überblick verloren, wo er weswegen angeklagt wird. Schaden ihm denn diese Prozesse alle?
1: Nein, nein, das ist ja das, das Irre, dass die Wähler durchaus merken, worum es hier geht. Dass es wirklich alles ein politischer Schachzug ist. Als die ersten Prozesse gegen Trump anliefen, in New York, als gegen ihn ermittelt wurde, als er vorgeladen wurde, als es dann in Florida wegen der maralago a unterlagen zum Prozess kam, sind die Umfragewerte von Trump 10% in die Höhe gestiegen. Und es ist einfach so, alles, was gemacht wird an Prozessen gegen ihn, hat ihm nur mehr Auftrieb gegeben, weil Trump stellt sich hin und sagt, das Ganze ist eine Hexenjagd, ich bin unschuldig. Ob er wirklich unschuldig ist oder nicht, ich glaube, darum geht es schon gar nicht mehr. Es geht hier tatsächlich darum, dass gegen diesen einen Kandidaten auf Teufel komm raus ermittelt wird, um ihn auszuschalten. Ich meine, wenn im Falle der Familie Biden mal genauso ermittelt würde wie im Falle von Trump, das wäre ja mal was ganz Neues. Das wird aber nicht passieren. Dabei hat die Familie Biden mit Sicherheit mehr Dreck am Stecken. Aber es wird gegen Trump ermittelt und ermittelt und ermittelt in der Hoffnung, ihn ausschalten zu können. Trump nennt das eine Hexenjagd und viele Wähler sind da komplett bei ihm und sagen, das Ganze ist ad absurdum geführt, die Politik benutzt hier die Justiz und das ist etwas, was in diesem Land nicht passieren sollte.
0: Glauben Sie, dass es noch vor der Wahl am 4. November zu einem Urteil in einem dieser vielen Prozesse kommen wird?
1: Selbst wenn. Ich glaube nicht, dass das irgendwas ändern wird. Ich glaube nicht, dass es etwas am Wahlverhalten ändern wird. Ich glaube nicht, dass es etwas bei den Wählern ändern wird, weil es wird ja auch Einspruch erhoben werden. Also es wird auf gar keinen Fall irgendein endgültiges Urteil fällen, gefällt werden. Es, es Egal, was als Urteil kommt, man muss es einfach so sehen, dass viele dieser Staaten, rein demokratisch regiert werden. Das heißt, die Wahlbezirke, wo er angeklagt wird, die sind komplett in demokratischer Hand. Das heißt, auch die Jury dort ist zum Teil 90% Prozent demokratisch. Es gibt in der Jury Leute, die Trump einfach nur, weil er Trump ist, verurteilen würden. Und da muss ich einfach sagen, nur weil jemand ein anderes Verbrechen vielleicht bereits begangen hat, darf ich ihn doch in der Jury nicht für das Verbrechen, weswegen er jetzt vor mir steht, verurteilen. Und bei Trump, der ja nur noch für gar nichts verurteilt wurde, gar nichts, das muss man nochmal betonen hier bei diesen ganzen äh, Prozessen, die gegen ihn laufen. Also wir nehmen jetzt mal diese Fahrstuhlsituation außen vor, wo es ja eher um sexuelle Sachen gehen, Aber die politischen Sachen, die gegen Trump laufen, da gibt es nichts. Und das sieht man doch, das sieht der Wähler doch. Der Wähler ist nicht so dumm, wie die Demokraten glauben.
0: Sind denn diese Umfrageergebnisse, die Trump weit voraus liegen sehen, kein Fake, keine Fälschung, sondern treffen die tatsächlich eine Stimmung in den Vereinigten Staaten? Ich
1: denke schon. Sie werden ja auch von den unterschiedlichsten Wahlprognoseinstituten gleichermaßen gesehen. Also da gibt es dann Unterschiede zwischen... 59 Prozent Führung und 67 Prozent Führung, das ist normal bei Umfrageinstituten, dass es äh, Unterschiede gibt. Da kommt es immer auf die Formulierung der Frage an, da kommt es auf die Umfrageumstände an. Aber es ist einfach sowas von klar, dass Trump führt. Also es müsste jetzt wirklich sowas passieren wie, er wird verurteilt, kommt in den Knast und ihm wird die Wahlberechtigung entzogen, damit Trump nicht auf den Wahlzettel kommen kann und nicht als Kandidat der Republikaner zur Wahl antreten kann.
0: Die Entscheidung, wer auf die Wahlzettel kommt, die muss ja jetzt auch sehr bald getroffen werden, bis Mitte März. Wie sieht denn der zeitliche Fahrplan aus?
1: Also Mitte März oder sagen wir Anfang März, am 5. März ist der Super Tuesday, wo die meisten Staaten ihre Vorwahlen machen. Das zieht sich ja hier über einen längeren Zeitraum. Am 15. Januar beginnt es in Iowa, dann ist der nächste Termin in New Hampshire, am 19. Januar. Und dann geht es immer weiter und am Super Tuesday, am 5. März, findet im überwiegenden Teil der Bundesstaaten Wahlen zu den Primaries statt. Anschließend gibt es noch in anderen Ländern äh, Bundesstaatenwahlen, aber... Danach ist eigentlich klar, wer der Kandidat sein wird. Und insofern, wenn jetzt noch jemand anders gewählt werden sollte, dann, ja, es muss jetzt bald passieren. Darum versuchen ja die Staaten ihn auch jetzt noch von den Wahlzetteln runterzuschmeißen.
0: Werfen wir noch einen kurzen Blick auf die Demokraten. Dort steht Biden unangefochten da. Da gibt es kein Gegenkandidat oder versuchen Demokraten den offensichtlich schon sehr senilen Präsidenten noch zu ersetzen?
1: Es ist ja eine ganz schwere Situation für die Demokraten. Also ich äh, glaube, dass man durchaus sieht, dass man mit Biden einen Kandidaten hat, der eigentlich schon jetzt kaum noch tragbar ist und wir haben erst drei Jahre hinter uns. Und wie soll das denn weitergehen, wenn er jetzt noch quasi fünf Jahre im Amt bleibt? Weil wenn er jetzt im November gewählt werden sollte, wird er im Januar nächsten Jahres ins Amt kommen, um dann weitere vier Jahre zu regieren. Das, ganz ehrlich, das kann auch ein Demokrat nicht glauben, dass Herr Biden das noch schafft. Auf der anderen Seite soll man ihn denn jetzt ersetzen? Er selber hat ja gesagt, er möchte wieder gewählt werden und fühlt sich fit genug. Das ist ganz schwer für die Demokraten, aus dieser Falle herauszukommen. Sie können ja nicht den amtierenden Präsidenten als unfähig erklären, gewählt zu werden. Weil dann müssten sie ihn auch unfähig erklären, weiterhin zu regieren. Und dann hätten sie Kamala Harris an der Backe. und es geht um, dass Kamala Harris ein noch schlimmerer Fall ist als Joe Biden. Also die Demokraten sind da tatsächlich an einer Zwickmühle und können zurzeit nicht umhin, Joe Biden als ihren Top-Kandidaten zu sehen.
0: Es wird also spannend in den Vereinigten Staaten in diesem Jahr. Suse Heger, haben Sie vielen Dank für Ihren ersten Bericht und wir werden noch weitere von Ihnen hören im Laufe des Jahres. Gerne. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de Und den nächsten aktuellen Wecker hören Sie ab Montag der kommenden Woche, ab dem 8. Januar wieder. Und wir hören uns morgen mit einem weiteren Spezialwecker wieder, wenn Sie mögen.